0: Ань, привет! Очень рада опять, что ты с нами будешь обсуждать эту непростую тему. Тема наша — наше расстройство пищевого поведения. И, наверное, с самого начала мне бы хотелось спросить тебя вообще, что входит в понятие расстройства пищевого поведения. Мы будем его называть сокращенно РПП, да, наверное? Так легче. Угу. Для наших слушателей, чтобы они понимали, что вот РПП — это расстройство пищевого поведения.
1: Привет всем, кто будет меня слушать. Я тоже рада возможности пообщаться на непростую тему, и я сейчас попробую начать ее раскрывать. Попросту в расстройство пищевого поведения мы можем таким букетом включить сразу несколько видов расстройства, одно из которых такое грозное и требующее обязательного медицинского внимания, которое называется анорексия, посрединке стоит булимия, и дальше есть еще компульсивное заедание, которое является не то, что более легкой, но менее грозной проблемой, по крайней мере не угрожающей человеку его жизни, здоровью и безопасности, не несет в себе тех рисков, хотя мы, не имея возможности отслеживать все причины следственной связи и что с чего начинается, и к чему может привести, до конца этого утверждать не можем. Все виды расстройства, особенно если человек с этим сталкивается, являются для него грозными, тяжелыми, мешающими качественно жить. Все три вида влияют на качество жизни. Анорексия влияет на возможность ее продолжения в какой-то момент. Условно, анорексия, она относится к группе расстройств психики, И сразу просто хочу оговориться, что что бы мы про это ни говорили с вами, мы будем говорить о том, что в этом случае человек, если это истинная анорексия, нуждается обязательно в помощи большого количества специалистов, не только психиатра, но и комплексной помощи. И об этом можно говорить. И это не психологические нюансы, о которых мы будем говорить, а это строго форма помощи просто люди должны понимать, если они с этим столкнулись, каким образом им необходимо действовать. Как и любая проблема, с которой сталкивается в жизни человек впервые, она приводит его в шок и отрицания, и поэтому все люди, столкнувшиеся с проблемой вне зависимости от уровня их даже компетенции профессиональные испытывают этот шок и испытывают большие затруднения. Как на, на шоке когнитивные способности наши ухудшаются, какие бы мы они ни были, и человек не знает, что делать. Поэтому отчасти я своей задачей в данном подкасте и ставлю наметить какие-то маршруты, по которым может пойти человек, если вдруг он столкнулся с проблемой, для того, чтобы ее решать. И не только в это моменты внутренней работы, но и поиск решения, адекватного решения в ситуации там либо большого города, либо небольшого города в зависимости от того, в каких условиях он находится. Как действовать в семье в этот момент, как вести себя родственником, что важно точно делать, что важно точно не делать и так далее.
0: Скажи мне, вот люди, которые все время сидят на диетах или которые очумело занимаются спортом, это может быть симптомом пищевого поведения, расстройства?
1: Я понимаю твой вопрос, но это не совсем расстройство пищевого поведения, это скорее наличие у человека психики психике сверхценной идеи какой-то, которая приводит к фокусировке и которая в целом является свидетельством наличия некоторого личностного расстройства, которое в какой-то момент может привести к расстройству пищевого поведения любого порядка. Вот так. Вот чтобы начать про эту тему говорить, я бы хотела сделать небольшое такое социокультурное отступление или преамбулу для того, чтобы ну, поделиться что ли, своим видением того, вообще, что это за проблема, как, как она возникла. И я не могу говорить со взглядом в века. Скорее всего, там тоже были проблемы подобного рода, но, возможно, их и не было. Потому что ну, я знаю, что долгие годы проблема еды стояла скорее на уровне есть у человека еда или ее нету? И только последние сто лет в цивилизованных культурных странах людям стало достаточно еды, и главное, ее стало достаточно много высококалорийной, углеводной еды, вот сладкая, перестала быть так называемым гостинцем по праздникам. Оно стало общедоступным, часто употребимым. И определенные сдвиги биохимические и в обмене веществ стали происходить в организмах современных людей. И, собственно, страны вот Западной Европы, Америки к этому пришли раньше, просто потому что у них уровень жизни был лучше, и питание было более разнообразное, более какое-то вот рафинированное, даже с точки зрения сахаров, может быть. И культурные стереотипы, которые появились там в последние сто лет, они стали требовать от человека определенного соответствия определенному образу, который в каком-то смысле не физиологичен. То есть люди, там, тонкие, длинноногие, высокого роста ну, определенного склада, вот если мы смотрим, там, как могут выглядеть там, модели или те, кого фотографируют, как образец того, что красиво, это определенный процент среди населения, и некоторые люди, даже если они просто изведут себя на голод, они не будут так выглядеть никогда, просто что они сложены, устроены по-другому. И развитие всевозможных вот этих медийных, как, ну, вот через кино, через телевизор то, что транслируется в последнее время, там этих образов очень много. Если мы отступим там, в 40-е-30-е годы, в начало ки кинематографа, там ну если можно так выразиться, люди как люди. И, и сейчас есть кино, где снимают людей. А есть большое количество продукта всякого и кинематографического и такого плакатного и журнального и там в интернете, естественно это много, где снимаются боги. И, конечно, ну, люди, которые смотрят на богов, ну, это же еще выглаженные образы, там, подправленные, прорисованные, измененные очень сильно. Выборка из этих там низкого количества процентов людей, которые так могут выглядеть без ущерба для здоровья, приводит к тому, что человек подсознательно, который формируется, вот мы говорим о детях, потому что анорексии подвержено все-таки молодое поколение последних лет очень сильно. И у анорексии сейчас и всплеск, можно сказать, такая эпидемия в каком-то смысле. Вот я как человек более раннего поколения, сформированный раньше, даже по себе помню, у меня были разные периоды, я была полнее, я была худей В целом это не было никогда моей темой. И вот такой вот такой уровень фрустрированности за счет того, что ты не такой вот по телу, как кто-то другое, я, я с этим не сталкивалась в своем поколении так сильно. А вот более поздние детишки: когда этой продукции стало больше, когда картинок красивых стало больше, просто видно подсознательно, человек ему все время идет послание. Ты, ты, ты недостаточно хорош. И психика автоматом начинает искать выход. Что я недостаточно хорош, я должен стать лучше, я должен стать красивее. Как я могу стать красивее? И уже дальше то, каким образом будет развиваться ситуация, определяет степень крепости психики. То есть то, о чем мы сейчас будем говорить, мы говорим, да, есть некие условия, они изменились, они требуют от человека много чего. Человек должен быть быстрым, эффективным, э, там, хорошо качественно думающим, выдающим результат, ну, там, много, много чего говорящим на 150 языках. Ну, я сейчас утрирую, там, хорошо разбирающийся в современной технике, информационно подкован, да еще и очень красивым, желательно молодым и, ну, такой, эльфом. У кого психика покрепче, он с этим справляется по одному. У кого послабеет а это приводит к одним и тем же результатам я пытаюсь сказать что вот зожем на зож могут сесть 15 человек а 5 из них слетят в какое-нибудь расстройство а остальные удержатся и и, и все-таки это будет какой-то период а потом их их внимание рассредоточится еще на что-то. Обычно помогают нормальные, здоровые социальные связи. То есть, когда у человека есть круг принимающих его друзей, круг любящих его там, родителей, девушка, молодой человек, это все разбавляется и фокусировки не происходит Поэтому к расстройству все-таки приводит влияние среды, наличие внутри вот какой-то тонкого места в психике и определенным образом сложившаяся социальная ситуация вокруг человека. Мы говорим о нехватке принятия, о наличии в семейной системе какой-нибудь засады, потому что все-таки пищевое расстройство – это в том числе вариант зависимого поведения, и в зависимости всегда уходит от какого-то большего дискомфорта внешнего и внутреннего.
0: Вот если сейчас мы возьмем, может, давай возьмем с тобой семью, uh -huh. когда, когда, мы говорим, что пищевое расстройство идет из, из, из детства, uh -huh. что, что это может быть? Ненадежная привязанность, например, недостаточный эмоциональный отклик, что, что?
1: Ну, ненадежная привязанность и недостаток э, тепла при, при кормлении грудью. Насилие при кормлении и любые травмы, насилие, связанные с едой, могут привести к расстройству пищевого поведения. Но еще важным является фактором в этом случае семейная история, когда в роду есть полные женщины, и когда, может быть, даже на уровне коллективного бессознательного семьи уже есть какие-то по этому поводу переживания, и уже, например, мама смотрит на, на ребенка, и видит, что он там, там больше ест, или чуть-чуть поправился, чуть похудел. И у мамы срабатывает какой-то на эту тему пунктик. Она начинает говорить, не ешь столько. То, то есть, когда вообще вот эти вот послания, связки ребенку поступают еды и веса, они вообще сами по себе немножко программируют. Потому что по большому счету, здоровый ребенок может ест сколько ему надо, и все лишнее сбрасывает. Но есть некоторая погрешность современного времени, современного общества. У нас дети лишены возможности так сбрасывать свободно, как мы, там, наше поколение могло сбрасывать в свободных играх в проведении большого количества там, бегания, хождения. вот То, что детям нравится. Детям не нравится выйти и идти по па парку долго. Им нравится бегать там, по дворам. Вот Если у них нет такой возможности, их привезли домой после школы, там, встретили они а дома. Потом в школе организовано. То есть им вот как раз эту избыточность свою некуда разместить. И тогда она может перерастать в некую тревогу, которые тревогу, один из простых таких механизмов, тревогу заедают. Это, это просто. Не... Поэтому у ребенков, у современных может, может сложиться вот эта вот веточка, в, которая в обычных условиях, в природных, в естественных не складывается. Mm -hmm. Такой застой небольшой происходит у них, такой информационный, за счет нехватки двигательной активности. Именно такой беспорядочный. Это не то же самое, что его отвезли на секцию, он позанимался спортом, отвезли там на танцы девочка потенциал. Это не то. То есть детская еще хаотичность не организована нуждается в том, чтобы вот эти вот игры во дворах, там догонялки и прочее, чтобы вот это было.
0: Еще я читала, что э, подростки больше всего подвержены РПП.
1: У подростков там начинает меняться эндокринный фон, и у девочек вообще часто у них эстрогены вырабатываются активнее, и они округляться начинают, и у них волнами на какой-то фазе они поправились, потом они также могут похудеть, и это может туда-сюда ходить. Вот здесь я как раз и говорю про семейную реакцию. Если у мамы про это есть настороженность, страх, и она начнет девочку пытаться ограничивать, про еду ей говорить, маме в этот момент важно позаботиться, чтобы ребенок больше двигался, чтобы питание у нее было разнообразное. Но если она начнет настаивать, там не ешь это, а ешь это, ешь меньше, вот это вот сажает якорь в голову. Связка – еда, вес. Это такая как микропрограмма получается.
0: Получается, у всех спортсменов есть РПП.
1: Ну, наверное, если их ограничивать, Наверное, да. Но у всех людей, которые вынуждены питаться не из природной естественной потребности, а из необходимости. Ну, спортсмены, да, это отдельная группа людей. Спортсмены, балерины.
0: Ну, смотри, раз мы пока в этой теме, что делать, например, детям, у кого аллергия? И они просто не могут есть определенную группу еды, потому что она непереносимость или какая-то аллергическая реакция. А все вокруг едят. Вот все едят пиццу, а ребенку нельзя, или там все едят сладкое, а ребенку нельзя. И вот это, это может быть триггером к появлению какого-то обсессия с этим продуктом.
1: Триггером к обсессии все-таки мы говорим про крепость психического и системного поля. Другое дело, что это правда трудно для ребенка, а для кого-то, может, не трудно. Вот я говорю, тут будет зависеть от того, какой ребенок, как к этому относится в семье и что делают в семье для того, чтобы ему было чуть-чуть полегче. Это, это практически вот как, как с ребенком инвалидом. Вот в одной семье с ним по одному могут так обойтись, что он вообще у него будет сплошные вторичные выгоды от того, что он инвалид, а в какой-то к нему будет относиться как будто он здоровый и ну, некоторые вынужденные ограничения компенсировать какими-то действиями. Это правда непростая задача и я думаю, что выход надо искать вместе с ребенком. Разговаривать. То есть, для того, чтобы понять, как можно помочь ребенку, нужно иметь возможность с ним про это поговорить. А вопрос, как, в каком возрасте, с разными детьми, по-разному можно и нужно разговаривать о, о проблемах? В некоторых случаях может помочь и специалист, специалист, хороший детский психолог. Если ранняя эта история, да, ребенок покажет. Является это проблемой для него. А вот является... в каком
0: возрасте уже можно считать, что это проблема?
1: Смотря что проблема, мы про что говорим? Про ограничения, которые ребенок вынужден.
0: Про, про пищевой Ну, например, если ребенок ест много и поправляется сильно. Вот такой момент, когда можно. Вот у нас, например, есть такой один вопрос от подписчицы. Она говорит, что мой сын ест и сильно поправляется. Эндокринолог говорит: сажай на диету, а психолог говорит: оставьте в покое, не давайте никаких ограничений. А она говорит: а Я не понимаю, где правда.
1: Ну да, и так вот и мне сейчас здесь сидя развести их практически невозможно, потому что я не вижу ребенка, не понимаю, что такое поправляется сильно. И если это правда, врач говорит, например, что это идет в ущерб здоровью, то это скорее нужно искать у психологов помощь в том, каким образом сделать так, чтобы начать снижать вес с, с наименьшим травматизмом, с наименьшей формой насилия для ребенка, чтобы uh -huh. это не было насилием. То есть это становится задачей. Я бы все равно слушала врача. Другое дело, что врачей можно разных верифицировать. Вот здесь вот в каждой такой ситуации возникает тема, что придется повозиться. Uh -huh. То есть как минимум трех эндокринологов послушать, что они говорят про это, про риски, про состояние там. Это что, кровь или это щитовидка. Ведь диета почему? Я знаю, что варианты, когда человек попадает в какую-то очень увлекающую его среду в лагере или еще куда-то, он может резко там сбросить вес, похудеть. Надо смотреть на все, на образ жизни, на что у ребенка в школе, что дома. И, к сожалению, я могу признать, что вот в условиях большого города далеко не все проблемы могут вот на уровне простой там, московской семьи так быть, так просто решены. Но, с другой стороны, я могу сказать так, что если мы фокусируемся на проблеме, как на задаче, и там запросы отправляем, и помощь как-то приходит. Я хочу сказать, что не нужно... Отчаиваться и в голове эту проблему держать, нужно обсуждать это там, маме с папой, там, друг с другом, искать специалистов. То есть, прежде чем как бы, вбрасывать в ребенка какие-то инструкции или действия, нужно это поле как-то самим исследовать, в нем разобраться, успокоиться, потому что очень часто мы сносим детей собственной тревогой. То есть будет плохо не то, что мама говорит, что тебе бы сбросить вес, а то в каком состоянии она про это говорит и что она бессознательно транслирует ребенку. Поэтому прежде чем родитель выходит на ребенка, ему важно успокоиться, а чтобы он мог успокоиться, он должен найти выход, он должен понимать. Вот. А до этого момента, вот здесь я могу, если это не ситуация угрожающая жизни, я могу присоединиться к психологу и сказать, оставьте ребенка в покое. Но не забросьте проблему на дальнюю полку, а попытайтесь, как взрослый, привлечь максимального... Максимальное количество компетенций для того, чтобы разобраться в проблеме и в необходимости ее решить. Потому что если так уж по-взрослому, то здесь и систему семейную надо посмотреть, что за симптом, когда вот что-то прямо избыточное, что через ребенка пытается проявиться и так далее. То есть заходов много. Другое дело, что это правда... Ну, под усилие, под работу, не так, что вот мы пришли там к одному волшебному специалисту, он нам кнопку нажал и все распустил. Ну а
0: расскажи, вот что может проявляться через ребенка, что ребенок может заедать?
1: Он может удерживать эмоции большое количество. Он, первых он их может не уметь осознавать, он их может не уметь выражать, он их может не мочь выносить в контакт. И это все. есть разные типы просто. Людей, кто-то аффектировать быстро начинает. Вот дети по-разному плохо владеют эмоциями. Кто-то психует, ругается, там злится, дерется. Это одна форма, она такая экспрессивная наружу. А кто-то такой смолчит, там ничего не скажет. А эмоция упадет внутрь. И она... Дело не в том, что он съест, а что в тот момент, когда он будет есть, это будет завязываться вот с этой с невыраженной эмоцией и будет создавать вот эту, вот, вот эту вот прослойку. Вот в чем дело. То есть механизм будет такой: у одного все горит, он может как есть как не в себя, а оно никуда. А у другого все завязывается, все завязывается. То есть эмоция это вода. Вода, она может застаиваться, и вода все связывает. Вот вам, пожалуйста, мысль, чувство, переживания завязалось. Я за то, чтобы с детьми много занимались телесными практиками разными. Вот есть очень хорошая штука нейросенсорная интеграция, когда ребенок так или иначе дотягивает недостающие ему аспекты зрелости. Через эту практику, потому что современным детям не хватает того, о чем я сказала в самом начале, свободной игры. Естественно, хорошо бы позаботиться, чтобы эта свободная игра так или иначе была у детей, и это может решить часть проблем, как дети приезжают после лета, а они другие. Где они там где-то бегали, гуляли, скакали, у них там все лишнее сошло, они подсохли, там глаза горят. За зиму все немножко застоялись. Нужно понимать, что ребенок вообще очень подвижная система довольно долго. До 12 лет вообще в ребенке все может там с головой на ногу поменяться очень быстро. И поэтому, если родитель так смотрит и верит и понимает, что сейчас мы решим, сейчас все режется, решится, ребенок это чувствует, и он настраивается, синхронизируется. А если родитель сам боится и думает про это, то он таким образом может немножко ребенка инвазировать. А вот скажи, кстати...
0: Пищевое расстройство может передаваться генетически?
1: Ой, слушай, я не генетик, я тебе не скажу. Не, не скажу.
0: Но если у мамы есть пищевое расстройство, То... она может передать ребенку?
1: Ну вот психогенетически, Я знаю разные истории. Я знаю, например, в семье у мамы избыточный вес, а у одной там дочки тоже избыточный вес, а у другой нет, но она там для этого все время что-то прикладывает усилия. Я думаю, пищевые модели и способ эмоционировать точно мы передаем по наследству своим детям. И, конечно, это как-то ну, не, не бывает, но дети похожи на родителей во всем, в том числе и в способе выражать эмоции или их не выражать, удерживать, конечно.
0: Угу.
1: Вот... Другое дело, что в какой-то момент может присоединиться эндокринное расстройство, и оно все усугубит. И вот здесь я за союз с врачами, потому что вот пропущенное эндокринное расстройство, когда гормоны вы выходят на сцену, вот это уже серьезно и опасно может оказаться, может mm -hmm. какое-то заболевание присоединиться.
0: Где связь между сладким и спокойствием? Вы знаешь, когда ребенку говорят, ну, ну не плачь, вот тебе конфетка. Бабушки так любят очень часто успокаивать. Ну, ну, не расстраивайся, вот давай. Ну,
1: немедленное поступление морфинов в мозг через сладкое. Просто немедленно, правда, успокаивает. Но материнское молоко, оно же тоже немножко сладкое. Это, это прямой способ успокоиться. Просто когда он является единственным или ведущим, то, конечно, это не здорово, естественно.
0: Ну, вот просто мне интересно, мы учим ребенка таким образом успокаиваться? Ну, в
1: целом, да, конечно, да. Я вот, опять же, про культурную традицию, потому что давно-давно дать конфету, это, про, это, вот, это был жест. Там, бабушка из-за мусольного фарту, когда достает конфету. И, и ребенок эту конфету может увидеть еще через полгода в какой-нибудь праздник от той же бабушки. И это утешение, и к нему присоединялось большое количество чувств, которые вот не могли быть так просто выражены, но содержались в конфете. Но Опасности в чем не было? Просто эту конфету он встретит в следующий раз не скоро. А сейчас, это, ну, если каждая встречная бабушка достанет по конфете, то это будет завал. И он уже не содержит в себе присоединение такого количества эмоций. И он не полезно это, конечно. Про компульсивное заедание, если говорить, то связь со сладким очень сильная. Там. Да. Да. То есть если есть такие заходы, что если человек отказывается просто от сладкого, то есть минимизирует его по возможности, то и приступов заедания становится меньше. Mm -hmm. Интересно. Как... Это связано с тем, что скачет инсулин, и он сам по себе провоцирует приступы голода, когда организм при этом не голоден на самом деле. Поэтому если снижаешь сладкое, то он... Но там, там есть так называемые углеводные ломки – то есть какое-то время надо выдержать. При этом тема лишения себя полностью сладкого, она содержит риски э, на срывы. Поэтому... А у нас же сладкое во всем. Э, у нас в, консерва в консервированные продукты добавляют сладкое. Ну что я буду сейчас перечислять, вы понимаете. Угу. Поэтому когда мы отказываемся хотя бы от белого сахара в чистом виде и там от употребления конфет, еще что-то. Ну взрослые люди, которые могут себе там пирожных, тортов в обыденном режиме. Mm -hmm. Это сильно влияет на и состояние э, голода, и на состояние здоровья отражается положительно. То есть есть, я так скажу, есть здоровое понимание необходимости ограничивать себя, потому что э, мы все таки на уровне биологическом, такие чуть-чуть животные, это как? Мы добровольно ничего не будем делать, что будет требовать усилий. И полезно усилия во всем. Так, Мы тренируем себя там. Совершать усилия, благодаря этому мы начинаем ходить, разговаривать, читать, писать. и
0: Вставать с кровати с утра. Вставать
1: с кровати, с утра куда-то идти. И вот эти вот здоровые ограничения, они полезны. Они тренируют человека как систему, способную к самоорганизации. Знаешь, как вот говорил герой одного Произведения. Если человек умеет молиться, поститься и ждать, остальное все он сможет. Вот, вот, если мы говорим о группе этих навыков, то это очень здоровая основа. И если бы в семье этому учили, то это было бы классно. Но, к сожалению, у нас э, колеблется между вседозволенностью и каким-то такой полной расслабленностью, и каким то избыточным потреблением и бешеным самоограничением впадания в попытке там лишить себя всего, что само пси наносит травму и потом двигает на сторону компенсации. То есть борьба между естественной природной потребностью, чтобы мне все было, и каким-то страхом, что сейчас вот это вот все меня разрушит. Здесь нужен третий поберну взрослый, который это все разрулит.
0: Ну, да, вообще, да, сейчас вернемся. Я, знаешь, еще хотела тебя что спросить. Ты говорила просто про культурные особенности. У нас же, наверное, есть наследие с голода.
1: Да, именно поэтому для нас так опасны и провальные диеты. Потому что где-то на, на глубинном, бессознательном, это, это такой шок и такая паника. И потом это ведет к переданием угу. Практически к обязательным переданием и срывом.
0: Ну а вот это до, доедай, все надо доесть до конца. И а, ну... Еду да, нельзя это, оставлять на тарелке. Это, это если
1: это есть в старших поколениях, то, конечно, это в, в семье Это насилие. С едой не должно быть насилия. Другое дело, что детей еще важно как-то им передавать хорошие навыки, брать, сколько съешь, ну, уважение к еде. То есть это... Воспитательный момент очень, очень серьезный и важные.
0: важный. То есть уважение, вот мне, знаешь что, мне интересна вот эта грань Уважение к еде должно быть все-таки. Должно быть,
1: конечно. Но если ты промахнулся и положил в тарелку больше, то ты скорее вырази сожаление и постарайся в следующий раз положить меньше, нежели в себя э, впихивать это из уважения к еде. Лучше, ну не знаю, там, отдать кошки и собаки, если не, не, невозможно отдать кошки и собаке, ну, выкинуть, ну, лучше выкинуть, чем в себя, потому что это разрушение. Ну да. Просто выводы делать надо. То есть стараться, чтобы этот вот круговорот был здоровый. Ну такая экология потребления, чтобы, конечно, была. И у детей, если это внутри есть, это какая-то такая мера. У
0: нас тоже такой есть вопрос, например, как отличить расстройство пищевое от неправильных привычек пищевых.
1: Ну, это, знаешь, вот, может быть, я ошибаюсь сейчас, но мне кажется, это когда люди спрашивают, как отлучить алкоголика от пьяницы. Я говорю, никак, это одно и то же. Ну, потому что, если я питаюсь неправильно, мне меня неправильные привычки, то это расстройство пищевого поведения. Другое дело, является ли оно э, если... Надо смотреть, что это. Там, компульсивное заедание.
0: Принятие своего тела, как вот как сформировать здоровое отношение к своему телу, наверное, важно. Чтобы это был какой-то осознанный выбор.
1: Ну, отношение к своему телу, конечно же, закладывается в семье. Безусловно, в первую очередь. Оно закладывается как и от младенческих таких прикосновений, когда ребенка гладят, когда в его теле ну, как бы он получает много приятных стимулов. У него от этого возникает ощущение своей хорошести. Что вот он принимаем он, он вконтакте он так наполняется вниманием вот. ну и дальше уже эмоциональное поведение взгляды на него и в его адрес
0: а, членов семьи
1: как безоценочное принятие
0: угу. а потом а, он становится подростком выходит в общество он, нет
1: когда он начинает меняться это в первую очередь видит в семье и как а, это воспринимают в семье угу влияет на ребенка, конечно. Поэтому, когда он выйдет в общество, он выйдет с тем запасом прочности, который он получил в семье. И, соответственно, даже на критические оценки в свой адрес и на реакции извне он будет по-разному устойчив в зависимости от того, какая семейная ситуация у него там, как к нему относились. Поэтому, если есть у него уже вот эта связка, что еда, вес.
0: Mm -hmm. Скажи мне, анорексия как начинается? Как распознать в себе? Как, как увидеть родственнику?
1: У меня анорексиков близко не было. И вот чтобы я не дала какую-то ложную э, подсказку, может быть, есть более точные подсказки. Э, но для меня люб... вот это поведение все равно сродни зависимости. И как и наркоманы, они становятся менее эмоционально доступны. Они, то есть они избегают совместных... Э, трапез, то есть они уходят как бы в, свое, в свое, В принципе, ребенок уходит в изоляцию в какой-то момент, когда у него есть что-то, что ему нужно скрывать от членов семьи. Например, тот факт, что он не ест или ест сильно меньше.
0: Но причина какая может быть? Стресс какой-то сильно пережитый, травма? Причина
1: анорексии да. и наличие расстройства психики.
0: Сто процентов. Да,
1: это всегда. То есть это тонкое место. То есть оно может быть обойдено при благоприятных обстоятельствах, но это все, равно очень тонкое место, которое дает такой сбой. Этот
0: это человек рождается таким?
1: Тут я тебе боюсь ввести вот, в заблуждение, mm. но мне кажется, что да, как, как любое расстройство, оно или рождается, или формируется очень рано. Mm -hmm. да, да.
0: Это можно вылечить?
1: Ну, как, как, как любую зависимость, как бывших не бывает, но это можно привести к длительной стойкой ремиссии mm -hmm. и поддерживать ее всю жизнь. Но человек, переживший это, он остается с пониманием, если он правильную реабилитацию получил, что это место нуждается в его внимании, всегда и в внимании, и в поддержке со стороны близких. Они как и зависимости, так и скрытые формы саморазрушения я хочу поделиться на нашу аудиторию что у нас в стране не было всерьез организованных служб помощи лицам с расстройством пищевых поведений вот я смотрела передачу есть сейчас при больнице Кащенко, прям целое отделение и есть про это ну, представители этих служб которые оказывают эти помощь, эту помощь. Они рассказывают много именно про анорексию. Они вот взялись оказывать помощь как, как наиболее... Это больший риск для жизни, здоровья и безопасности. Пока не так много ресурсов, чтобы организовать там стационар для компульсивного заедания людей, страдающих полемией. В большей степени они сфокусированы на анорексии. Они говорят о том, что у них есть сейчас ресурсы, туда можно обращаться.
0: Но Это все таки и лечится... Амбулатория. Вот,
1: а, нет, стационарно. Они говорят о том, что не просто стационарно, а там прям должно быть комплекс специалистов. Угу. Там психиатры, диетологи, групповая работа, терапевты там, в зависимости от того, какие там органы и системы пострадали или в угрозе. Там всерьез, чтобы реабилитировать. Просто это теперь есть у нас. Раньше все, кто мог себе позволить, ехали за границу, помогали своим близким. И, собственно, у нас это такое очень узкое было.
0: Да, местное. это здорово, что появилось. А расскажите про булимию. Ну, в чем чё, отличие от анорексии?
1: Ну, в анорексии человек просто не ест, он mm -hmm. избегает еды, как он не может есть, в какой-то он просто даже не может есть. А булимия он ест, сам процесс еды ему важен и ценен, ему важно вот это вот ощущение наполнения, которое происходит в организме, но у него тоже категорический запрет на то, чтобы эта еда там усвоилась, потому что от этого я поправлюсь. Поэтому при булимии человек старается это все наружу, ну рвоту
0: себе вызывает.
1: Вызывает. И тогда это вот такой непродуктивный процесс. Кстати, с булимией даже трудней разобраться, потому что ну так, тогда предлагают родителям обращать внимание, не застревает ли там ребенок в туалетах, в ваннах сразу после еды, потому что он вроде бы во всем участвует, кушает, вот а почему-то начинает худеть сильно.
0: Угу. То есть вот так можно, да, распознать Ну,
1: вообще, когда ребенок живет в семье и более-менее ты с ним в связи, то если что-то с ним начинает происходить, он какой-то становится не такой, это становится заметно. Обычно что-либо заметить нам мешает не отсутствие признаков, а отрицание. Поэтому я своей задачей, наверное, вижу сказать, что первый шаг к готовности и возможности решить любую проблему ⁇ это отказ от отрицания. А отказаться от отрицания, выйти из него, можно перейдя в позицию взрослого с, со словами, что мы сейчас разберемся и совсем справимся. Когда нам страшно самим, мы, психика выбирает защитное отрицание, и тогда мы много чего не замечаем. И это может касаться чего угодно. Там. Зависимости, людь... чего угодно может происходить у тебя под носом, а ты как будто бы этого не видишь. Дети там уходят в компьютерную
0: игру. Но есть, наоборот, контролирующие еще? родители. Сильно. Слишком сильно контролирующие. Наверное, тоже может к чему-то приводить. Не очень здоровому.
1: Контроль же это не внимание, это попытка регулировать да. извне. И она повреждает как раз естественность ребенка и дает какое-то жесткое клише. И один ребенок это клише примет, это его структурирует, ограничит, и он в этом вырастет, а потом это либо сбросит, либо это станет частью его натуры. А другой ребенок начнет увиливать и, и найдет себе вот во что он будет э, уходить от этого контроля. Контроль это не внимание. Внимание это интерес, когда человек замечает, что происходит. И если он замечает, это не значит, что он сразу пытается там что-то делать. Он дает себе время понять, почувствовать, разобраться. Если с ребенком есть контакт, ребенок сам покажет, сам расскажет. Дети на самом деле ищут помощи. Другое дело, что они могут бояться, бояться чего? Оценки, критики, ну, что, ну, что их наругают вместо того, чтобы поддерживать. Поэтому Профилактика любых вот таких тяжелых вещей в семье это все-таки наработка такого принимающего фона внутрисемейного. Если ребенок знает, что я получу поддержку, если обращусь с проблемой, то это может привести к тому, что мы в девиацию скатываемся, но приходим за помощью и ее получаем. Так бывает. Угу. Ребенок сам говорит, что что-то мне страшно. Я то думал, худею, а теперь вот думала как правило, а теперь и вообще есть не хочу, не могу.
0: А бывает булимия у взрослых людей? вдруг, Или это все-таки больше связано с подростками, с детьми? Ну, у
1: взрослых, у молодых,
0: наверное.
1: Не, не исследовала глубоко этот вопрос. Угу. Знаю, что у каких-то голливудских актрис это было была булимия в зрелом возрасте. Ну, потому что у них вот то, как я выгляжу, важно. Важно. Да, да. везде, где есть фиксация на, на образе, как я должна выглядеть.
0: А, а расскажите про компульсивное переедание. Откуда оно берется? С чем оно связано? Тоже эмоции непережитые.
1: Ну, это. Такая фокусировка на это как единственный способ. То есть мы, мы говорили о том, что мы себя едой можем утешать, отвлекать, переключать. Еда такая переключалка. Как вот э, что-то трудно. Пойдем попьем чаю. А дальше уже э, чай теплый, согревающий. Это такой аналог, как ребенка к груди прикладывает. Он плачет, его прикладывает к груди. Он ест и успокаивается. Вот я не знаю, насколько там со мной согласятся люди, которые тоже вот в этой сфере про это говорят и думают, но у меня есть такая идея, что если ребенок получает максимум утешения вот, в контакте с родителем именно таким образом, или достаточно утешения таким образом, а потом его отношения с родителем развиваются, и он, ну, как бы у него раскрывается спектр. Еще меня могут вот так утешить, а еще вот так. Ну, ну, то есть у него рафинируются навыки получать помощь эмоциональную, тогда заедание не формируется. Или другие, если речь идет о том, что нужно, чтобы оно ушло, то мы говорим о важности освоения вот этого вот, что со мной происходит, что я чувствую, могу ли я это, то, что я чувствую, разделить для того, чтобы мне стало легче. То есть это навык получения, утешения, поддержки самого себя через эмоциональный контакт с другим человеком. Это то, что может альтернативой быть. Угу. У нас очень фрустрирована эта зона. Потому что мы умеем там как-то активно проявляться, когда все хорошо, а в горе, ну вот правда, мы либо выпиваем, либо едим, вот уходим во что-то. Поэтому наработка эмоционального контакта и наполнение себя другим способом просто отменяет этот механизм. Угу. Это такой хороший морфиновый, конечно. А потом, если еще это с хлопкой ем, поправляюсь, и дальше пошло.
0: Мне интересно статистику посмотреть, расстройства пищевые у женщин и у мужчин. Одинаковое количество будет или у женщин больше?
1: Я думаю, у женщин больше, мне кажется, как раз в том процентном отношении, в каком у них алкоголизма меньше.
0: Потому что, наверное, женщины заедают, мужчины запивают.
1: Да, да это просто одно. Я почему говорю, что я это рассматриваю как форму зависимости. Это приблизительно одно и то же. Не, не помню, говорила ли она хоть на одном из подкастов эту вот, историю про американский штат, где было мало героинов вот в самый страшный героина. Не периоде. говорила,
0: нет, расскажи. А,
1: в каком-то из штатов в Америке не знаю в каком, просто вот история понаслышке, но реальная. А, было обнаружено, что у них очень низкая статистика по героину, у наркоманов мало. И они стали исследовать социологически, что происходит там, какие там службы, помощи, что. И оказалось, что у них все как у всех. Только ну, в, ну, у них вот эта вот малоэтажная Америка, вот эти микрогородки, у них была традиция в каком-то, то ли городке эта статистика, может, не в самом штате, вот сейчас, чтобы там не, не соврать, Люди по субботам выходили все, там выставляли столы и семьи просто садились за стол и разговаривали. То есть у них была культура налаженного общения, причем такого межсемейного и, и межпоколенческого. То есть у людей была возможность переживать связанность и обмениваться друг с другом чувствами. То есть контакт хороший в этом месте был, и у них вот этой вот девиации было меньше. Поэтому вот для меня выход из всех вот этих штук ⁇ это работа с контактом, с полем контакта внутри семьи, внутри меня самого. Мы не можем ну, обеспечить такую жизнь, в которой не будет травм, не будет боли, не будет разочарований, даже не будет ощущения меня там несоответствия каких-то. Этого всего не будет. Жизнь будет вот такая, какая есть. О чем мы можем позаботиться, чтобы ребенок мог? Это переваривать. За счет чего? И вот вопрос ресурс. Контакт с собой позитивный, позитивный контакт с другими и наличие буферных зон. Семья, средний и большой социум. Вот если это все в позитивной настройке, то провокации под это все минимум. Если это все как-то разлажено, то провокации максимум и выборка людей, наиболее уязвимых, будет под эти провокации попадать. И будет от этого там рушиться и страдать, и будут создаваться эти все расстройства, уже нуждающиеся в помощи, там, разрешении и так
0: далее. Знаешь, мне интересно, почему именно в наше время, когда такое изобилие еды, угу. так остро сейчас стоит проблема пищевого расстройства?
1: Ну, вот как раз для меня это и одно следствие другого. Во-первых, у нас в генах в память вот этот страх голода, поэтому где-то на глубинном уровне у нас все равно есть животные части, которые едят впрок. И, и в этом месте, там, если рисовать идеальную модель, как работать с расстройством, я, я просто не работаю с расстройством системно, а имею об этом представление, имею фрагментарные какие-то истории локальные, которые встречались мне в общей практике. Но в идеале нужно смотреть генетику семьи, на какое там поколение испытывало голод, и с этим разбираться, есть ли перенесенные вот эти паттерны, наесться в прок на всякий случай. И когда еда стала доступна, там ну, вот это как: знаешь, вот человек, который жил в жестком режиме, и вдруг у него появляется свободное время, и он не знает, что с этим делать. Его нужно научить правильно обходиться со свободным временем. То же самое с едой. Еды нам дали много, правильно, с ней обращаться не научили. Есть какой-то опыт диеты или там постов в этих вот в религиозных сообществах. Нет опыта такой здоровой культуры. Самоограничение, саморегуляции, позволение себе. То есть и вот, вот этому хорошо учиться и самим, и внутри семьи. <соспомнительное> какой-то такой бережности, потому что некоторые формы передания вообще до, до почти до уровня самоповреждения. То есть человек наелся, у него все болит, он лежит, и вроде бы он мучается, а на самом деле какая-то его часть в этот момент получает то, к чему она привыкла. То есть для меня я с расстройствами пищевого поведения работаю в аспекте наличия каких-то глубинных травм. Потому что иногда травма, как источник боли, она вообще требует, чтобы мне было больно, пока я ее не исцелю. И уже каким образом человек себе делает больно, вот это вопрос. Иногда это такая форма боли. Передай, да, да? да? когда все распирает, когда живот болит, когда вот ничего не может. И вот потом прошло и какое-то время, как, как в любом таком цикле негативном светлый промежуток человек живет, как живет, а потом опять, опять нужно испытать эту боль. Привычка испытывать боль, привычка быть в дискомфорте. Поэтому ну, учить людей здоровому обращению с собой и создавать какие-то условия для того, чтобы их, э, у них появился навык жить в комфорте.
0: Угу. Интересно, некоторые люди, когда нервничают, едят?
1: Есть две структуры. Они ровно так и описаны там в одной из школ. Самозатирание и само как-то сама, ну, и серии самовоспроизведения. И главное, что та, которая про самозатирание, она как раз в риске под анорексию. <свят> <свят> да, и она как раз считается наиболее, наименее жизнеутверждающей. То есть мы выбираем исчезнуть. исчезнуть. А те, которые набирают вес, это люди, у которых хорошая жизненная сила, и она выбирает остаться. И поэтому в какой-то травмирующей ситуации жестко человек выбирает быть. Он выбирает быть, и ему нужно, он себя таким образом укрепляет. Поэтому, конечно же, вот эту структуру, которая вообще выбирает жизнь, ее вот так вот сносить никак нельзя. Ее надо приветствовать и очень благодарить, и желательно переориентировать на какой-то другой вид, вид деятельности. <laughs> То есть это фигура нуждающаяся в переквалификации, а в целом она про жизнь.
0: Это срочно да. как-то да, поменять.
1: Ты, ты про свою модель, ты, ты модель-то ты эту не поменяешь. Этим структурам нужно любить, заботиться о себе.
0: Вопрос от подписчицы: Мне было интересно узнать о причинах появления пищевой тревоги, когда ты боишься, что пища недостаточно свежая, не доверяешь сроку годности, кажется, что ты недостаточно обработал мясо, рыбу и что можешь отравиться, хотя готовил саму достаточно долго. Это связано с едой или это связано с чем-то еще?
1: Это компульсивно-обсессивное больше, да, но это точно хорошо обсудить со специалистом. Когда когда это так описано, я бы Поговорила с кем-то, с психотерапевтом, с каким-то работающим клиническим или клиническим психологом. Это не пищевое поведение, это тревожно-мнительное или психокомпульсивное, mm -hmm. что-то такое про это бы дать этому внимание, как минимум.
0: Вот опять. Хотелось бы услышать подробнее про компульсивное передание. Что нужно делать в момент, когда ты готов съесть весь холодильник, и неважно, что там лежит, и как понять, откуда это передание взялось, если раньше такого никогда не было.
1: Mm -hmm. Ну вот трудно, конечно, поскольку вопрос написанный, да, действительно ли никогда не было? Или человеку так кажется, что этого никогда не было? А, ну, будем исходить из того, что слышим. Вот в этот момент хочется есть больше, чем когда бы то ни было. Но если это прямо в первый раз, я бы позволила себе съесть вот что хочется. Мало ли почему организму нужно вот это. А потом мне кажется, что просто замедлиться. Вот как в любом здоровом процессе не должно быть чрезмерных скоростей. То есть расслабиться, сказать себе, кто-то сейчас очень хочет есть. Давайте будем кушать, что нам нравится. но есть какие-то здоровые нормы, да, если я, мне кажется, что я прям превращаюсь в гаргантю, а прям ем-ем-ем, ну, сдать сначала анализы, нет ли крови сахара в крови, нет mm -hmm. ли там каких-то паразитов в организме. То есть исключить, если это вот так возникло, то прежде чем думать про РПП, неплохо бы организм обследовать. Может быть, там сбой какой-то произошел системный и изменения. Как, это, как, как человек ест, как он спит и Какое у него самочувствие, работоспособность Это же вообще основные признаки здоровья физического И если физическое здоровье в норме Дальше смотрим, а что у меня на, на эмоциональном плане происходит Или про эмоции я уже сразу буду думать Когда вот так меня в еду понесло А что со мной, я уже же это знаю угу. Я, я что-то волнуюсь Или что-то я не могу с чем-то эмоционально справиться а, ну вот, знаешь, классный
0: вопрос Была полновата, 63 килограмма в 20 лет Переклинила За 4 года фитнеса и ограничений Дохудела до 45 угу. Молодой человек вернулся из армии С ним вернулась нормальная еда, набрала до 50 Очень переживаю за это Появилась замашки булемистки, срывы на еду и попытки чистки. Тяжело, рада вернувшемуся циклу, но обедания бесконтрольные пугают, кажу себе толстый, оно меня когда-нибудь оставит. Была и анорексия, булимия, до сих пор едает награда за совершение или хорошее событие.
1: Обратиться к специалисту, найти психотерапевта и справи... там есть травма, связанная с насилием над собой. То есть я понимаю человека, то есть она делала что-то важное для себя. В тот период жизни, когда это было критически важно соответствовать каким-то нормам внутренним и внешним образом, там нужно помочь какой-то части, которая очень сильно пострадала в момент. Там есть внутренний конфликт. Почему говорю к специалисту? Потому что там есть внутренний конфликт, там есть внутренний критик, какая-то жесткая фигура, которая обеспечила вот этот процесс похудения, и ее вот так просто, как дерево в парке, не, не, не там сгнившее или какой-то не снесешь. С этой фигурой надо правильно обойтись. И там есть какой-то уязвимый там ребенок или какая-то детская очень часть, которая вообще фрустрирована и не понимает, что происходит. И это ситуация сильного внутреннего конфликта, нуждающегося в том, чтобы появился третий, который бы это помог разрулить, потому что Интропсихически мы не можем разрулить, а это травма. Это на самом деле травма самонасилия с, с высокой целью, то есть на, на фоне как раз фокусировки на цели. Угу. Поэтому человек нуждается в помощи
0: специалист. Да, да.
1: Причем не обязательно искать того, кто работает с расстройствами пищевого поведения, скорее нужно искать травматерапевта или вот еще нескольких других подходов. То есть здесь человек должен помочь справиться с травматическим опытом угу. и разрешить внутренний конфликт.
0: Как перестать искать хорошее только в еде? Как перестать заедать обиды и эмоции? Когда уже знаешь, что обиды сидят и глубоко в детстве, как освободиться и идти дальше?
1: Ну, как перестать искать хорошее только в еде, начать искать хорошее в других местах. И в том числе за счет ну как начать Пытаться и понимать собственные чувства, что со мной происходит, в чем, и, и свои потребности, и начать их удовлетворять. Сказать проще сделать труднее то есть, там за этим стоят сразу несколько видов работ, которые нужно делать человеку. Если он так озвучивается, я бы это тоже адресовала к специалисту. То есть, по-хорошему, нужно пойти к психологу и начать получать помощь эмоциональную, чтобы. Появ... Если человек озвучивает проблему так, значит нет кого-то рядом с ним, кто мог бы ему быть в этом месте, давать тот отклик, который необходим. Сам человек не справляется, нужна помощь.
0: Угу. Аларм. Аларм. Угу. Если мама обнаружила у себя пищевое расстройство, перейдет ли это ребенку?
1: Здесь скорее, если мама обнаружила что она дальше с этим делает? То есть, если она получает помощь и выздоравливает и будет таким осознающим выздоравливающим, это одна история. Если это пищевое расстройство усугубится, то это другая история. На мой взгляд, вообще у ребенка может, когда у мамы расстройство и это расстройство не, не корректируется, не получает помощи, то это обязательно сказывается на детях, но не обязательно Через пищевое, это может быть во что-то другое вылится.
0: Поэтому... Uh -huh. И вот от этой же подписчицы вопрос: связан ли критика, ну, критика ребенка и пищевое расстройство? Может ли быть связь? Может быть, а
1: может не быть. Варианты, как ребенок будет адаптироваться к критике их масса. Вот я же говорю: все зависимости мы ставим в одну линеечку. кто-то будет есть и толстеть, кто-то откажется от еды и доведется до анаресии, кто-то пойдет во двор к сверстникам, они скажут, родители козлы пойдем выпьем. Кто-то еще... Но выход точно будет искаться. Мы идем туда, где легче. Где легче. Легче поесть.
0: Угу. Легче поесть.
1: Ну вот, например, по пойти и телом позаниматься правильно, не знаю, сеансы не знаю, групповой какой-то, там пилатес или там какая-то правильная хорошая физкультура, она может разрядить, но чтобы это, человек пошел и начал это делать, у него либо до этого должна быть какая-то мотивация и наработанный навык, то есть эта дорожка должна быть уже пристроенной, тогда он по ней легко пойдет. А если этой дорожки нет, то есть если человек достаточно в изоляции живет, вот он ходит в школу, приходит домой, и у него и там домашка, и, и все. И, естественно, когда он испытал какие-то дискомфорты, с чем-то не справился, он сел, поел перед телевизором. Неучтенная информация. А сейчас тут Еда, и еда перед носителями информации ⁇ это вообще лучший способ, чтобы вся информация, которая не, не может быть никак переработана, а отложилась. И она поэтому либо сгорит, если у человека самозатирание, и тогда это, ну, это будет расстройство пищеварения, у человека будет болеть желудок, то есть там другая тема. Либо она отложится, застрянет, то есть вода, эмоции ее свяжут, и она останется в теле. Угу. Поэтому это там и про культуру, и про гигиену. То есть кормить
0: ребенка и показывать его мультики одновременно это не
1: убийство. стоит? Нет, это убийство. Нет, это очень. Это, да,
0: это Но это, 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 это сейчас делают все.
1: Да в кафе в кафе это картинка про одно звук про другое о чем мы говорим это мне хочется чтобы открывались кафе где не было носителей и специально туда очереди будут стоять где нет телевизоров и где нету звука где просто тихо или живая музыка играет да это насилие мы, мы еще находимся в среде где много эмоционального вербального звукового и образного насилия и Количество людей, которые могут этому качественно противостоять, становится все меньше и меньше. И это понятно. Uh -huh. То есть это трагедия нашего времени. Там, 700 лет назад человека просто могли убить легко. <laughs> у нас нет этой угрозы так остро стоящей. Выходя из дома, мы все-таки где-то предполагаем, что мы, скорее всего, вернемся.
0: Но у нас есть другие
1: риски. Нас...
0: А знаешь, что сейчас mm -hmm. мне в голову пришло про э, всякие религиозные... Аскетов, например, которые тоже себя ограничивали в еде. То есть это какой-то тоже был такой... Сейчас я пытаюсь вспомнить, как они назывались эти. Ну, были же такие, были какие-то святые, которые там переставали есть, в... потому что там себя лишали специальной еды.
1: У этого могут быть совершенно разные, на мой взгляд, корни. И есть определенный уровень святости, когда человек, правда, сильно много уже может не есть. Угу. И это про то, что дух в нем пребывает в большем количестве, чем животное начало. Но приходит к этому человек, идущий через что-то здоровое в себе. Меня огостил замечательный батюшка, живой и харизматичный, которого я очень уважаю, люблю и ценю. И да. имела возможность задать ему вопрос в неформальной обстановке. Я говорю, батюшка, пост он вообще зачем, по большому счету? Он говорит: для того, чтобы мы, Этот пост это тренировка, мы, чтобы мы тренировали себя и чтобы плоть не доминировала над духом. А этот навык дает, делает нас более устойчивыми в итоге. Поэтому пост нужен, но он должен быть разумный, адекватный, посильный и не всегда завязан на еду или только на еду. Это, это настолько неприменимо не вот так вот плоско, и, и главное, это не должно быть самонасилие. Вот как самодисциплина не становится самонасилием, вот это, опять же, культура, навыки, как мы это получаем в семье. Угу. Или вырабатываем сами, если в семье мы получили какую-то противоположную прививку или не получили ничего в этом, а какое-то размытое, хаотичное, несистемное поле. Да. То, что нам важно, это инвентаризировать себя. Вот если так обращаться к аудитории людей, которые заинтересованы в каком-то здоровье в этом вопросе. Чтобы помочь себе, надо себя узнать. Вот как есть. Без отрицания свои нюансы особенности какой я скорее э, продуцирую себя чтобы сохраниться или я скорее себя затираю потому что я например э, периоды самозатирания у меня могут потом компенсироваться периодами такой еды ну чтобы вернуть потери
0: ну поясни еще раз что период затирания ну, то о чем мы ты ограничиваешь говорили. наоборот нет
1: да? когда я в стресс я просто перестаю, перестаю есть. Я просто есть. хочу не хочу есть это я не ем я не могу есть я не могу есть я могу только пить, в крайнем случае. Но потом, когда ситуация нормализовалась, я нач могу начать есть больше, чем обычно. Я могу есть ночью. Там, но у меня, поскольку нет в голове вот этого флажка, то это не, не будет иметь... Оно будет иметь последствия, но, они, видимо, не будет иметь последствия катастрофичные в моей голове, поэтому оно как-то вот разрешается. Поэтому я себя не гоняю в этом вопросе вообще никак. Угу. Уже очень много лет я не эту тему не... Мне поэтому трудно про это говорить Я, я, я через себя Пищевое расстройство не, не, не прогоняла Ни в каком виде угу. Мне...
0: Понятно Вот нам-то девушка написала Я не получаю удовольствия от еды Что с этим делать? Это ну, может быть, то, что она ест И вкусно
1: факт вообще может быть все что угодно вот вот правда может стоять все что угодно если бы этот человек здесь был можно начинать спрашивать а что ты ешь а всегда ли так было или э, в какой-то момент если в какой-то моменту то нужно интересоваться а что случилось почему э, вот вчера получала, а сегодня не получала. Э, ну и так далее mm -hmm. и были ли моменты самоограничения или их не было то есть это ответить на этот вопрос не имея контекста, очень сложно.
0: Ну да. Пищевые добавки в ресторанах физическое влияние на человека и, и могут ли вырабатывать эти пищевые добавки потребности есть больше?
1: Вопрос вот к самодисциплине, бережное отношение к себе и компенсация эмоциональная другими способами, то есть наработка других способов, они должны тоже быть, и это должны быть прям проложенные дорожки, потому что, конечно, когда человек ведет себя на спорт как на Голгофу, просто вот, ты сейчас ты поел, ты сейчас должен отработать, но это вот, это вот внутри меня насильник там, где есть насилие, там обязательно будет какой-нибудь расстройство. Ну
0: вот самодисциплина. Это очень сложно. Да. Очень сложно научиться. Да. Из моих детей, да. и, например, у меня двое с идеальной самодисциплиной. Они просто такие родились. Да. А одна девочка, ну. Никакой самодисциплины. И полное просто отвержение каких-либо внедрений. Да. Очень сложно темы ей дает. Ну вот и получается, что. То, то есть это что-то уже в чем-то родился ребенок.
1: Конечно, конечно. Да. Кому-то и ограничения даются легче, кому-то угу. они труднее. Ну, скажем так, у кого это просто выстроено, то из положительной среды они просто возьмут. А у кого трудно, он будет нуждаться во внимании специалиста, кто поможет. Угу. То есть это повод для, может быть работать с психологом, да. какой-то цели, целенаправленный, может быть тогда, когда это будет для нее тема,
0: угу.
1: является ли для нее отсутствие самодисциплины проблемой?
0: Ань, ну вот хотелось бы нам, знаешь, что понять, как правильно вырабатывать пищевые привычки у ребенка, угу. чтобы потом это все не перетекло в угу. пищевое расстройство.
1: Ну вот ребенок в своей изначальной, не затронутой ничем природе существо нуждающееся в стабильности и повторяемости, поэтому, конечно, питание должно быть ритмичным. При этом все-таки изначальный ритм, если мы говорим о грудном вскармливании или о давании молока, там, неважно из бутылки, оно должно быть ориентировано на потребность ребенка в целом. Хорошо, если у мамы есть возможность, если мама в хорошем эмоциональном состоянии имеет поддержку со стороны окружения, и у нее есть силы и возможность уделить внимание и ритму, с которым склонен питаться ребенок, и этот ритм поддерживать. Он обычно достаточно здоровый. Ну, некоторые дети нуждаются в том, чтобы там им давали грудь ночью. Довольно долго некоторые быстро отказываются от ночной еды. Но в целом, вот эта вот индивидуальная мама, ребенок эта связь выстроенная, положительно, это такой хороший фундамент к будущему пищевому поведению. Я за то, чтобы мама хорошо себя чувствовала в тот момент, когда она кормит грудью ребенка, поэтому, чтобы она высыпалась и я за то чтобы кормить ребенка лежа без вот этих вот ну, то есть когда маме нормально она там то ли спит то ли дремлет ночью если ребенок ест это, это эмоционально такой положительный процесс легкий это состояние мамы прямо напрямую переходит в ребенка я за то чтобы мама в момент кормления грудью уделяла как можно больше эмоционального внимания именно ребенку то есть это время контакта, чтобы тогда мы прокладываем еще одну дорожку, есть еда, через которую поступают морфины, есть эмоции, связь с другим человеком, ощущение единства, связанности, которые тоже а, закладывают. То есть человек этого может, когда он ищет утешение, он может искать и эмоции, и еда в этот момент может и отпасть. Mm -hmm. Я за то, чтобы ребенок имел возможность есть, когда он голоден, и чтобы он ел то, что он выбирает из возможного, и чтобы он ел столько, сколько хочет. И если, на взгляд родителей, он ест больше или меньше, чтобы они если ребенок растет, развивается и с ним все в порядке, он здоров, чтобы в это вообще не вмешивались. То есть я за то, чтобы туда не давалось лишнего внимания. То есть еда как как само собой разумеющееся, то что ребенок может найти. Я за то, чтобы были вот эти вот застолья с обменом за которыми есть приятное состояние, но в случае, если за столом наоборот, люди начинают ругаться и там много эпизодов насилия, то лучше тогда пусть люди питаются отдельно в эти моменты, и чтобы вот к еде не примешивалось напряжение. Я за то, чтобы за столом не было выяснения отношений, тяжелых разговоров. Если такое случается, чтобы это как-то разобщалось с едой естественно за то, чтобы не было никакого насилия едой вот пока не съешь, не выйдешь из-за стола, вот этого точно быть не должно и лишением еды тоже не должно быть насилия, то есть чтобы еда никак не была связана с насилием нормально, если ребенок бегает, гуляет отвлекся и не ест целый день летом в режиме прогулок, я помню, я ела утром и вечером приходила, спать. и это нормально фиксироваться на этом, переживать, ах, ты ничего не ел. Ты. То есть вот, чтобы не было этих посланий от родителей, что вот если ты не поел или если ты поел, что-то будет. Потому что мы на самом деле до конца не знаем. Есть всякие на эту тему феномены. То есть, чтобы на еда не выделялась как, как что-то вообще отдельное. Есть вот жизнь. Чек Голден поел, и все.
0: А сейчас вот столько вокруг сладостей, junk чипсы, конфеты, шоколадки, естественно, дети все это хотят.
1: Ну вот я слышала такую рекомендацию, и я внутренне, наверное, с ней соглашусь. Если, как бы так, сколько можно из-под этого уворачиваться, лучше уворачиваться. Но когда уже ребенок это просит, лучше дать ему возможность это все попробовать и, ну. Потому что если его очень-очень ограничивать, он потом будет срываться. И он будет пытаться это как-то наверстать, где-то это в Паттай или где-то в гостях. Вот. Угу. Поэтому нет, не, не нужно ограничивать. Когда у него есть выбор все-таки, э, 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 и нет причин э, э, и поводов, то здоровую, хорошую, вкусную еду он тоже будет есть.
0: Вот, а, знаешь, мне интересно, если одному ребенку нельзя, например, что-то есть. А другим можно. Угу. Надо ли из солидарности всей семьей это не есть, чтобы не смущать ребенка? Или, или это неправильно? Это
1: зависит от семьи. Вот если семья на это способна, не, не, чтобы там не, не было фрустрированных, то это здорово. Ну, например, в семье, если кто-то лечится от алкоголизма, а другие выпивают, то ну, вот у такого человека нет шансов вообще удержаться. Угу. Если семья способна на фоновое самоограничение, ну, ну если это сладкое, если это что-то, плохого, не будет ничего. Но если не способна, то это уже другая тема. Я бы все равно поберегла внимание ребенка, то есть чтобы поменьше это все перед ним мелькал. Угу. Как-то это тема для разрешения такого гармоничного между собой.
0: Ну, да, ну, то есть, это я...
1: просесть, поговорить про uh -huh. всех, послушать, кто готов, кто не готов, кто насколько, а не так, все там кому-то нельзя конфеты, теперь мы в доме не будет конфет.
0: Ну, тоже немножко насилие. Вот
1: как сделать так, чтобы не было насилия, оно именно оно создает предпосылки всех последующих э, искажений. Вот эта задачка. Угу. Или минимизировать последствия, снивелировать, там, отступаться в ситуации, где мы чувствуем, что уже начинаем насильничать. Угу. Помнишь, мы это говорили? Насилие это кратчайший путь к достижению какой-то цели. Да. Когда мы хотим, мы, когда мы беспокоимся, что не получится, когда это страшно. Или нужно, как у нас это, любой ценой, как можно быстрее. Поэтому нужно замедлиться и подумать индивидуальное решение придет в каждом конкретном случае. Я за то, чтобы в этих, в этих подходах не может быть клише жестких и однозначных рекомендаций на всех.
0: Угу.
1: Чтобы каждый конкретный случай рассматривается сам по себе.
0: Очень так связан и... наш подкаст ⁇ Эмоциональный интеллект да? ⁇ С...
1: Ну, а все там. По большому счету все там. Мы можем обсуждать многие-многие темы, но если мы просто освоим и разовьем свою эмоциональность, и адекватность и коммуникативность, и будем взаимосвязаны с внутри, интегрированы с собой и с другими, то вот эти все болечки не отпадут сами. Но вот как гомеопаты говорят, что вот организм, когда начинает вырабатывать ресурсы противоядия, система стабилизируется, болезни сами отваливаются. Это как шелуха. Не надо бороться с болезнями, нужно поддерживать здоровье. И поэтому, вот как скругляя и при, пытаясь привести эту тему к какому-то пониманию для слушателей, потому что, конечно, это важно, чтобы быть понятыми тем, для кого мы это говорим, что нужно не бороться с симптомами, а стремиться создавать предпосылки к здоровью. Mm -hmm. вот. Это гораздо более трудная задача, но она обязательно принесет свои плоды. Поэтому если в доме появился ребенок с лишним весом, он в том числе симптом какого-то системного нарушения. нарушения сдвига. И лучше всем замедлиться и посмотреть, что происходит у нас в семье, какие у нас отношения, что там... Ну, угу. понимаешь, это трудно, на самом деле. Поэтому э, отступаем на шаг и говорим про э, таблицу чувств, говорим, что вот с собой. Когда я сама с собой эмоционально в лучшем контакте, то я и более адекватно могу реагировать на любые нестроения внутри моей семьи. И как-то с этим справляться. А там придет какое-то решение. В каждом конкретном случае свое. Угу. Я поэтому даже за то, чтобы не фиксироваться, знаешь, вот... Как это на, на, нарезать этих вот диагнозов, зафиксироваться на них и носиться с ними и пытаться их не все вылечивать, а я за то, чтобы на людей, на их потребности. У всех людей есть потребности быть любимыми, принимаемыми, находиться в связанности с другими, чувствовать себя нужными, получать эмоциональный отклик на свои проявления, получать поддержку и чтобы их хвалили. Вот если это все начинать культивировать в семьях, то вот эти все штуки, они отпадут. Потому что у нас вот воспитательно тревожной критики гораздо больше, чем спокойного поддерживания, достоинства и похвалы и так далее. Но мы живем там в дефиците времени, в большом количестве напряжения. Ну вот мы же все знаем про самих себя. Поэтому, и если мы еще внутри к себе небережны и очень много критикуем себя, конечно, мы это и детям все вываливаем. Поэтому успокоиться, поддержать себя, найти какие-то опоры и из этого состояния решать проблемы, если они есть. Там был вопрос про холодильник когда она открыла и говорит, я хочу съесть весь холодильник, да. или он. Там, там такой, может быть, небольшой практический совет, что прежде, чем ты будешь это делать, попробуй себе это хорошо представить.
0: А как, как ты съешь весь холодильник? Да.
1: Ну, то есть, сделай это в своей голове вначале. Есть вероятность, что тогда э, ты съешь меньше, чем съел бы. Представить это с удовольствием. То есть, если у нас страх, и человек начинает сез... запрещать, говорит, нет, не ешь весь холодильник, как кто-то пытается... Ну да. Как я, интересно, с чего я начну? Ага, -а, угу. я начну там вот с этой говяжьей ножки. А потом я перейду там, к сыру с хлебом, с маслом. Или я начну с тортика. Прям вот всерьез разрешить себе это представить. Вот, потом посмотреть. Может быть, вообще уже не захочется.
0: Ань, очень часто люди не понимают реакции своего тела. То есть могут, например, перепутать голос с усталостью. Вот как разграничивать эмоции и что с этим делать?
1: Это важный вопрос, который меня подталкивает в целом затронуть эту тему. Аспект такой понимания и чувствования себя. Корни проблемы уходят в раннее детство, потому что распознавание того, что со мной происходит, оно возникает тогда, когда я получаю тот самый отклик от родителя. Ну, например, у ребенка реакция на многое – это плач. То есть любой дискомфорт, который он испытывает внутри, он выдает в крике. И сам по себе крик является дискомфортом часто для родителей. Поэтому основной культурной реакцией бывает успокойся и перестань плакать. А дальше, в зависимости от ситуации, ребенка упаковывают тем или иным способом. А на самом деле вот отклик на плач с проговариванием, отклик в действиях адекватный на плач ребенка с проговариванием того, что с ним на самом деле происходит, и зарождает в нем основу навыка узнавание своих потребностей. Ну, например, ребенок скандалит и ругается в магазине, он на самом деле устал или голоден, и родитель интересуясь таким образом говорит: "Ты, ты похоже устал? Или ты может хочешь кушать?" Подталкивает ребенка посмотреть внутрь. Ребенок говорит: "Да, я хочу есть" или наоборот: "Да, я хочу спать". И то же самое про то, когда мама с младенцем обращается, и она же дифференцирует и есть он хочет или он мокрый, или ему наоборот хочется то, что называется погулять, там подрыгать ножками без пеленок. И если мама не спешит и не действует в очень жестком режиме расписания и откликается именно на потребность ребенка, у него тоже в глубине формируется этот навык. Вот по сути дела, если мы получаем здоровое сопровождение в этом смысле все время, то мы выходим с этим навыком. Если нам не хватает его, значит отклика было маловато. Мы не, мы не установили внутри себя вот эти все цепочки взаимосвязи, и нам необходимо себя в этом смысле э, дообразовывать. До и поэтому, например, когда у детей э, страдает поведение, мы обращаемся к психологам и к нейропсихологам, и иногда вот эти цепочки э, владения собственными эмоциями и нераспознавания своих потребностей и неумения прийти к предъявлению этой потребности и удовлетворению да выстраивается при помощи там, работы со специалистами. То же самое и взрослый человек. Нам важно... Но, скажем так, если это уже запущенная ситуация, я не различаю голод и усталости, и я только вижу последствия, что мне как-то после еды тяжело. И если человек уже говорит это, значит, все таки он в какой-то момент понимает, что он поел от усталости, а не потому что хотел есть. То первый шаг – это не ругать себя. То есть обнаружить, выразить какое-то сочувствие и поддержку и внутри себя наметить в дальнейшем план, что я в следующий раз как-то поинтересуюсь, а что на самом деле происходит. То есть наметить на будущее замедление в этом месте. И, соответственно, как я, как с этим холодильником, когда я распахиваю створки, начинаю себе представлять, как я это все сейчас буду есть. Я потом возвращаюсь к себе и думаю, а как мне от этого... Может быть, в какой-то момент я пойму, что на самом деле у меня тревога или сильный эмоциональный дискомфорт, и я там обижен и расстроен. И может быть, я тогда захочу утешить себя как-то еще, и у меня будет список вариантов. Может, пойдем посмотрим хороший фильм, а может, выйдем погуляем, может, позвоним кому-то. Я начну тогда, может быть, искать варианты. Замедлиться и исследовать себя, вот давать себе такую возможность – в семье основа этого закладывается, когда нет однозначных оценок и жесткой критики. Потому что, вот ты говоришь, да, у меня два ребенка, один дисципли, двое дисциплинированных, одна нет. Вот принятие факта, что дети разные, и одним, у которых вот это заложено природе, это просто легко делать, а другой, может быть, никогда до конца, в полной мере это так делать не будет. И поэтому... Но за этим как бы изъяном, за этой нехваткой обязательно стоит какой-то ресурс, какое-то достоинство ребенка, или, может быть, какой-то талант, какая-то способность, особенность какая-то. И скорее имеет смысл исследовать поляну. То есть, а что там вообще в целом? Есть, и приучать ребенка смотреть на себя в целом, не фокусироваться. Вот, вот все зависимости они возникают из фокусировок, то есть, из сужения сознания. А навык, который следует и в семье культивировать и к себе применять, это раз фокусировка, разширение горизонта. Ну да, я вот не могу. Зато, зато. А что я могу? Вот. И когда нету однозначной критики, а есть интерес и внимание к происходящему, иногда поиск выхода, потому что особенности нас, и детей, правда могут создавать какие-то сильные неудобства внутри семьи. И мы, когда ищем выход, мы его находим. Но мы ищем выход, а не долбим в одно и то же место, когда ты наконец перестанешь это делать. Потому что это создает фрустрацию, это создает дискомфорт, это создает программу самоуничтожения. Я не могу с этим справиться, я не знаю, что с этим делать, я должен себя уничтожить. И тогда один начинает ну, как бы в стрессе замирать и, правда, не есть, а другой, правда, начинает есть как не в себя, чтобы не уничтожить себя. То есть в нем включаются здоровые инстинкты самосохранения. Поэтому смягчение такое внимание расширенный интерес то же самое к себе то есть вместо того чтобы гнать себя на фитнес вместо того чтобы запрещать что-то есть или заставлять что-то есть интересоваться собой своими пищевыми привычками как вариант: а, а если мы на это такой мягкий диалог с собой. А если мы на это поменяем? А ты правда сейчас хочешь есть? А давай вначале попьем. Вот я знаю, что есть такой прием. Попей воды и походи с этим. Посмотри. Снижение скорости, повышение интереса и как это презумпция невиновности. Вообще здесь нет виноватых, здесь нет плохих, есть то, что есть. И если к этому так относиться, то оно вырулит наиболее здоровый вариант. Даже в ситуации, когда мне плохо, я в стрессе, я хочу нажраться, если я это сделаю мягко, то я это сделаю минимально. У каждого даже самого плохого разворота событий есть наилучший вариант, если мы практикуем бережность.
0: Мне, мне, мне нравится идея того, что можно найти альтернативный вариант как можно себя успокоить, поняв, да. Да, что с тобой происходит.
1: Если это про грусть, про печаль, то она очень хорошо замещается хорошими образными стимулами. Музыка, киношка, угу. прогулки, общение. Если это тревога, она, конечно, этим не... Там нужны, Там нужны какие-то другие действия. Вот. Но, скорее всего, контакт с другим в правильном контакте с другим на тему того, что меня волнует, или хотя бы выписывание чувств тревоги. То есть нужно посидеть и позаписывать, что внутри происходит. Это может немножко контейнироваться, успокаиваться. Отлично.
0: Спасибо. На здоровье.